0: In der Lebenshilfe für Sie an diesem Vormittag an Jota Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Richtig Kneipen, Atemwegserkrankungen vorbeugen und behandeln, das soll uns in der kommenden Stunde beschäftigen mit der Heilpraktikerin Ines Wurm-Fenkel. Ja, was machen Sie denn so als erstes, wenn Sie morgens aufstehen? Gesicht und Hände unter den kalten Wasserstrahl tauchen? Das zumindest ist meine Morgenroutine. Es erfrischt und belebt Sinne und Gemüt. Vor allem, was für ein Privileg, dass wir einfach immer sauberes und frisches Wasser direkt aus dem Wasserhahn zapfen können, zu jeder Zeit. So einfach und frei Haus haben wir das wohl älteste Heilmittel immer verfügbar, das Wasser. Was die Römer mit heißen Thermen und kalten Wassergüssen zur Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden taten, das hat Pfarrer Sebastian Kneipp zu einer ganzheitlichen Heilmethode entwickelt. Er wurde mit seinen Wasseranwendungen, die auf unzähligen Erfahrungen beruhten, weltberühmt. Ein Grund mehr, ihn heute wieder neu zu entdecken. Ein Blick in unsere gestörte Schöpfungsordnung zeigt Back to the Roots. Ist wohl das Motto unserer Tage. Oder mit Pfarrer Sebastian Kneip gesprochen, im Wasser liegt Heil. Es ist das natürlichste, einfachste, wohlfeilste und recht angewandt, das sicherste Heilmittel. Soweit Pfarrer Sebastian Kneip. Die Kneipexpertin und Heilpraktikerin Ines Wurm-Fenkel zeigt, wie man mit einfachen Wasseranwendungen zu Hause Atemwegserkrankungen vorbeugen und auch gezielt behandeln kann. Sie nimmt uns mit auf einen Streifzug vom Aufbau und den Aufgaben der Atemwege und erklärt, wie Kneipanwendungen im Körper ihre Wirksamkeit voll entfalten können. Und jetzt habe ich sie auch direkt hier, bin mit ihr verbunden, Herzlich willkommen, Frau Wurmfenkel, zugeschaltet aus Bad Wörishofen. Schön, dass Sie hier heute zu Gast sind. Ja,
1: schön, Frau Engert. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass ich über mein, meine große Leidenschaft, die Lehre des Pfarrer Kneips, reden darf. Und ich möchte natürlich auch die Hörer ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist ja so schön, die Naturheilkunde zu erleben zu tun und vor allem auch die Wirkung zu spüren. Und wir haben ja heute eine ganz, ganz interessante Situation, gerade durch unsere Erkrankungen mit Covid. Und deshalb passt gerade die Lungenerkrankung nach Pfarrer Kneipp eigentlich optimal dazu, denn er hatte ja Lungentuberkulose und hat sich tatsächlich nur mit dem Wasser geheilt. Er ging in die Donau hat ein Tauchbad genommen, ist zügig hingelaufen zur Donau und dann ganz zügig wieder zurück. Also das sind schon mal die zwei wichtigsten Kneipregeln. Der Körper muss vorher warm sein und hinterher wieder warm werden. Und siehe da, nach einem halben Jahr hat er festgestellt, ich kann wieder durchatmen, es geht mir wieder gut. Ich erlebe einfach das Leben wieder neu, obwohl man ihn vorher schon äh, tatsächlich auch ähm, unheilbar krank diagnostiziert hatte. Und das war natürlich schon damals eine Situation, wo man gesagt hat, da kann er eigentlich nicht mehr weiterleben. Und das Wasser Frau, hat Heck, Jetzt sind
0: Sie ja schon richtig in Ihrem Element. Ja, genau. Und man merkt schon, Sie, Sie sind Dozentin an Sebastian Kneip, der Sebastian-Kneib-Akademie. Sie halten viele Vorträge und ich glaube, man gibt Ihnen nur ein Stichwort und los geht's mit Ihrer Leidenschaft. Das merkt man, glaube ich, hier schon. Sie bilden auch kneipgesundheitstrainer gesundheitstrainer aus, sogenannte also kneipp mentoren Sie haben überhaupt, das wäre jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen, arbeiten als Heilpraktikerin in eigener Naturheilpraxis in Bad Wörres. Und ja, die klassische Kneiptherapie ist dabei Ihre große Leidenschaft. Sie haben mehrere Bücher auch herausgegeben, Kneip- und G Gymnastikbücher. Richtig Kneipen ist ein Titel und der ist auch so richtig griffig, richtig praktisch, richtig gut zum ähm, Mitnehmen, zum Anwenden. Ähm, macht Spaß und Freude. Ja, ähm, Kneipen für die Gesundheit, das war auch so eine Reihe, die beim Bayerischen Rundfunk gelaufen ist. Also wir merken schon, wenn man bei Ihnen irgendwo den, den richtigen Auslöser findet, dann sind Sie, glaube ich, gar nicht mehr zu stoppen. Das ist ja auch wunderbar. Verraten Sie uns kurz, was muss ich denn machen, wenn ich Gesundheitstrainer, also Kneipp-Gesundheitstrainer werden möchte? Muss ich da bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Nein, also Kneipp-Gesundheitstrainer ähm, hat als
1: Eingangsqualifikation eigentlich nur die Bereitschaft, dass man sich auf Kneipp einlässt, dass man praktisch auch mitmacht und Kneip kennenlernen will. Ich habe Berufsgruppen, die gehen wirklich vom äh, Ingenieur über Ärzte, über Physiotherapeuten. Wir haben jetzt eine neue Ausbildung sogar noch Kneip in der Pflege geschaffen, weil wir auch Kneip zertifizierte Seniorenheime haben. Und somit ist also die, die Teilnehmergruppe sehr, sehr vielfältig und jeder kann eigentlich mitmachen. Jeder, der
0: etwas für sich selber und seine Gesundheit tun will. Das hört sich richtig gut an. Und wenn man jetzt auch noch mal auf das Zitat schaut, was Sie auch, glaube ich, selber in Ihrem Buch zitieren, dass eben im Wasser liegt Heil, es ist das Natürlichste, das Einfachste, das Wohlfeilste und recht angewandt, das sicherste Heilmittel. Jetzt könnte man meinen, also das ist ja wirklich ernst gemeint, dass Pfarrer Sebastian Kneip so weltberühmt geworden ist, Anfang des letzten Jahrhunderts. Aber heute hat man jetzt nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass dass man davon viel hört, auch wenn sicherlich der kneipverein gut aufgestellt ist und es auch wirklich viele Anwendungen gibt, es auch viele zertifizierte Häuser gibt. Aber so jetzt für die Allgemeinheit unter Ärzten, wo man doch eigentlich etwas hätte, was so einfach ist, woran liegt es, dass das jetzt eigentlich nicht mehr publik gemacht wird, dass man da was in der Hand hat, wo man wirklich auch seine Gesundheit und ein längeres Leben mit beeinflussen kann?
1: Also die Ärzte sind ja auch geschult, also teilweise. Wir haben ja auch Ausbildungen beim Kneippärztebund. Und das sind dann die, die Ärzte, die haben die Ausbildung Arzt für Naturheilverfahren, die sind sicher informiert, die sind auch bereit in ihrer Praxis darüber zu sprechen, wobei das halt alles ein Zeitproblem ist, denn wenn ich eine Kneippanwendung erklären möchte, dann brauche ich dementsprechend Zeit und das ist halt in der Praxis Sprechstunde oftmals nicht gegeben. Und dann gibt es natürlich leider Gottes auch viele Ärzte, die schätzen diese einfache Naturheilmethode nach Kneipp eben nicht so sehr, weil es einfach so einfach ist. Es ist nur das Wasser, man kann es überall machen.
0: Ja und äh, es kostet nichts. Das scheint wahrscheinlich wirklich ein Problem zu sein, dass wir auch so ein bisschen getrimmt sind, wenn wir was haben, dass wir schnell eine Lösung haben möchten und wenn es nicht sofort klappt, so nach ein paar Tagen, dass wir dann schon aufgeben, das hat Pfarrer Sebastian Kneipp selber ja auch nicht getan, er hat sich ja auch mehr Zeit gelassen und gegeben und ist dann ja auch tatsächlich gesund geworden aus eigener Erfahrung und dann haben sich viele Erfahrungen, hat er dazu gesammelt. Äh, Frau von Fenkel, jetzt ist sie oft so, Atemwegserkrankungen, das ist jetzt so richtig, äh, da, da stecken wir in der richtigen Zeit, Umbruch, Herbst, ähm, da plagen uns ja normalerweise die Erkältungen. Wie ist das denn, ähm, wenn man jetzt schon etwas hat, wenn man schon angeschlagen ist, kann man dann trotzdem noch mit Wasseranwendungen beginnen?
1: Ja gut, das muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Wie stark bin ich schon angeschlagen? Also solange ich kein Fieber habe, kann ich auf jeden Fall immer mit Wasseranwendungen beginnen. Vor allem deshalb, weil wir ja bei den Wasseranwendungen nichts anderes machen, als die Durchblutung zu fördern. Und bekanntlich wissen wir ja, dass eine gute Durchblutung den Heilungsprozess anregt, denn im Blut haben wir ja die ganzen Abwehrstoffe, die ganzen Antikörper, die ganzen antientzündlichen Körper, die dann diesen Heilungsprozess anschieben. Und das Geheimnis ist eigentlich die Thermoregulation, warum unser Körper so wunderbar auf Reize und ich spreche jetzt hier tatsächlich auf Wasserreize mit frischem Wasser. Sie haben ja so schön gesagt heute früh schon, Sie können sich so richtig erfrischen, wenn Sie ein bisschen äh, kaltes Wasser ins Gesicht geben und in die Hände. Und genau dieses frische Wasser brauchen wir, dass Reaktionen im Körper stattfinden und da würde ich jetzt gerne mal die, die Thermo-, also die Wärmeregulation im Körper erklären. Wir haben ja ähm, als Mensch die Situation, dass wir immer gleich warm sind. Wir sind also Warmblütler. Und wenn jetzt ein frisches Wasser auf die Haut kommt, also wir, sprich, jetzt nehmen wir mal äh, das Wassertreten, das ist jedem bekannt, dann ziehen sich zuerst die Gefäße zusammen in der Haut, also das Wasser kommt ja direkt auf die Haut, in der Haut haben wir Rezeptoren, also da gibt es die Kälte- und die Wärmerezeptoren und wir haben sogar 250.000 Kälterezeptoren und nur 30.000 Wärmerezeptoren. Darum reagiert der Körper auf frisches Wasser, auf kaltes Wasser natürlich intensiver. Das heißt also, wenn frisches Wasser auf die Haut kommt, dann testen diese äh, Rezeptoren die Wärme oder die Kälte und äh, über sensible Nervenbahnen des Rückens gelangt diese Information an unser Wärmeregulationszentrum ins Gehirn. Im Gehirn haben wir ja die Riegel- und Steuerzentren und da wird auch der Blutdruck geregelt, der pH-Wert geregelt, die, der Blutzucker und die Wärme. Und weil unten an den Beinen es kalt ist, jetzt muss dieses Zentrum, im Körper Mechanismen veranlassen, die aufheizen. Und zum Aufheizen haben wir die Muskulatur. Das wissen wir, wenn wir uns bewegen, werden wir wärmer. Und wenn wir sitzen, sind wir trotzdem warm. Und vor allem die inneren Organe, sprich Herz, Lunge, Leber, Magen-Darm-Trakt, die heizen auf. Und jetzt muss man sich das ganz einfach vorstellen, das Blut sammelt jetzt die Wärme, transportiert die Wärme in die Beine und die Gefäße, die sich am Anfang verengt haben, die weiten sich jetzt wieder und wir spüren dann richtig diese Mehrdurchblutung. Das heißt also, wir setzen immer nur einen kurzen Reiz, um die Durchblutung in der jeweiligen Region anzuregen. Und das kann man natürlich auf alle Regionen ausweiten. Das ist ja das Wunderbare. Und wenn ich eine gute Durchblutung habe, dann habe ich eben, wie schon gesagt, den Heilungsprozess angeregt, vor allem die Selbstheilungskräfte in Aktion gebracht.
0: Vielleicht da kurz die Zwischenfrage. Der eine oder andere könnte denken, na ja, das kann ich doch auch anders tun. Ich könnte mich ja auch bewegen oder ähm, so meine Frühgymnastik da einbauen. Hat das den gleichen oder aber eben doch eher einen anderen Effekt. Sie haben jetzt gerade beschrieben, warum knall eben im Körper durch diese Thermoregulation so wirksam sind. Ja,
1: also der natürlich ist die Bewegung, ich bin ja ein ganz großer Bewegungsfan, die ist enorm wichtig, aber die Bewegung selber, die trainiert ja schwerpunktmäßig die Muskeln, also die wir werden dann warm. Die Bewegung an frischer Luft hat auch einen dementsprechenden abhärtenden Effekt. Aber wir haben ja, jetzt wenn wir, Sekundenlang und ich betone das tatsächlich, wir brauchen nur Sekunden mit dem frischen Wasser zu arbeiten, dann reagiert der Körper, dann wird der Körper stimuliert und da haben wir nicht nur die Durchblutung der Muskulatur, sondern wir haben ein wunderbares Gefäßtraining auch, ja dadurch, dass durch die Kälte die Gefäße sich zusammenziehen und wieder weiten. Das ist einmal für die Arterien wichtig und dann für die Venen. Und wir haben natürlich auch die Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Das, ähm, die ganzen Hormone werden mit aktiviert. Gleichzeitig haben wir eine verbesserte Atemtätigkeit, wenn man durch das frische Wasser erst einmal richtig intensiv durchatmen muss. Wir haben eine Blutdruckregulation. Wenn wir Abendsanwendungen machen, haben wir zum Beispiel auch Gute Einschlafhilfe und eigentlich ähm, ist das oberste Gebot immer bei diesen Anwendungen die Stärkung des Immunsystems. Und äh, das ist ja das, was in der heutigen Zeit und um sich jetzt gerade vor Grippe und ähnlichen ähm, Erkältungskrankheiten zu schützen, was wirklich wahnsinnig wichtig und wertvoll ist. Darum sagt ja auch der Pfarrer Kneipp, den Abgehärteten greift so schnell nichts an. Den Verweichlichten bringt jedes Blatt Papier in Aufregung. Ein abgehärteter Körper besitzt auch den größten Schutz vor Krankheiten der Seele. Also wenn wir uns gut abhärten, stabilisieren wir uns auch in der Körpermitte. Und das finde ich eben auch so wertvoll.
0: Das hört sich schon mal richtig gut an. Also das Wasser in Sekunden, also ist ein Sekundenreiz, der durch kaltes Wasser ausgelöst wird, hat eine umfassende Wirkung, wie Sie uns jetzt hier schon ähm, geschildert haben, Frau äh, Ines äh, Fenkel, Sie sind Heilpraktikerin als solche in eigener Praxis in Bad Wörishofen tätig für die klassische Kneiptherapie. Vor allem brennt Ihr Herz und... Wenn wir jetzt über die Atemwegserkrankungen sprechen, was ist denn überhaupt ähm, Aufgabe dieser Atemwege? Sie unterscheiden ja zwischen oberen und unteren.
1: Ja, also die oberen Atemwege, dazu gehört ja... Stirn, Nase, nebenhöhlen da gehört natürlich der, der, der ganze Rachen dazu. Und die unteren Atemwege, das wären die Brunchen und vor allem die Brunchenäste und die Lungen. Und die Lungenbläschen, die kleinsten Bläschen, die den Gasaustausch fordern, fordern. Und jetzt ist es natürlich so, über die Atemwege und über den Mund atmen wir ein. Das heißt, wir haben eine dementsprechende Atemaufnahme. Und dann atmen wir natürlich auch wieder über den Mund und über die Nase aus. Also wir geben das Kohlendioxid ab. Das bedeutet aber, jetzt muss ja irgendwo eine Reinigung erfolgen. Und die Reinigung des Sauerstoffes und auf den verbrauchten Sauerstoff, das erfolgt natürlich in den kleinsten Lungenbläschen. Da findet der Gasaustausch statt und da wird der ganze Sauerstoff gereinigt. Darum ist es ja enorm wichtig, dass wir auch bei der Atmung immer dran denken, dass die Ausatmung wichtiger ist wie die Einatmung. Und jetzt kann ich natürlich dementsprechend, wenn ich weiß, dass ich diese ganzen Atmungsorgane, wenn ich die trainieren will, dass die Ausatmung wieder besser stattfindet, dass der Gasaustausch in den Lungenbläschen besser stattfinden kann, dass sich nirgends irgendwelche Stauungen bilden, dass eben äh, zum Beispiel äh, Regionen verschleimt sind oder dass der Gasaustausch gar nicht mehr stattfinden kann, weil ja verschiedene Regionen ja, total minderwertig sind in, in ihrer Funktion. Also wenn ich das weiß, dann kann ich jetzt genau diesen Bereich über Reize trainieren. Also ich kann praktisch die Gefäße trainieren, ich kann die Atemtätigkeit trainieren und ich kann mich somit auch in diesem Bereich
0: wunderbar abhärten. Ja, dann sind wir eigentlich jetzt auch schon gespannt, was genau wir ähm für Anwendungen, was Sie uns mit auf den Weg geben, wie wir Wasseranwendungen auch für genau diese Artwegserkrankungen, was wir da hernehmen können. Zuvor eine kleine Musik und dann geht es gleich hier in der Lebenshilfe mit ähm, konkreten Wasseranwendungen weiter, die Frau Wurmfenkel uns dann auch erklärt. Im Anschluss daran haben Sie auch die Möglichkeit, sich hier mit Ihren Fragen in der Sendung direkt zu beteiligen. der Lebenshilfe bei Radio Web sprechen wir heute über richtig Kneipen, Atemwegserkrankungen vorbeugen und behandeln. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Ines Wurm-Fenkel. Sie ist Heilpraktikerin in eigener Naturheilpraxis tätig in Bad Wörishofen, vor allem auch für klassische Kneiptherapie. Jetzt haben Sie uns schon einiges gesagt, vor allem auch wie die, warum Kneippanwendungen im Körper so unglaublich wirken, Sekundenreize von kaltem Wasser oder auch warmem Wasser der Wechsel reichen schon aus, um ja vieles zu bewirken, die Durchblutung anzuregen, das ganze System anzuschieben, das Immunsystem zu stärken. Wie ist das denn jetzt bei Atemwegserkrankungen? Fangen wir vielleicht mit den oberen an, also Schnupfen etc. Was empfehlen Sie da? Wie können wir da mit Wasser arbeiten, um das einfach ein bisschen die ganze Sache ja, zu, mit zu begleiten, zu behandeln und zu heilen.
1: Ja, Frau Engert, also ich würde jetzt gerne mit den Regeln anfangen, weil das ist ja die Grundlage, damit man nichts verkehrt macht. Und wenn ich nichts verkehrt mache, dann äh, wirkt jede Anwendung optimal. Das heißt also, äh, nie auf einen kalten Körper eine kalte Anwendung. Das ist Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei ist, der Körper muss hinterher wieder warm werden. Und das bedeutet dann, wenn ich warm werde, dann habe ich die Reizantwort. Das heißt, ich setze einen kurzen Kaltreiz. Wenn der Körper dann warm wird, dann antwortet er mir und sagt, hallo, ich bin warm, die Durchblutung hat funktioniert. Weil ja tatsächlich das Blut die Wärme transportiert. Und natürlich die ganzen Abwehrstoffe habe ich schon angesprochen. Also das ist mal die allerwichtigste Regel, dann als nächstes sollten wir nach den Anwendungen uns nicht abtrocknen, um die Wirkungsweise über die Haut zu verstärken und um die Atemtätigkeit dadurch noch zu fördern. Wenn es geht, sollten wir auch nicht mehrere Anwendungen hintereinander machen, sondern erst die eine Anwendung wirken lassen und vielleicht nach zwei Stunden die nächste. Und dann sollten wir, wenn es geht mit den Güssen, ein Gießrohr oder ein Schlauch verwenden oder aber auch, wer es viele ja zu Hause haben, die können den Duschkopf so ein bisschen drehen, dass ein gebundener Strahl rauskommt, dann können wir optimal die Küsse machen und mit eins der wichtigsten Anwendungen milde, sanfte Reize wählen, also mit den kleinen Anwendungen beginnen. Und darum würde ich gerne jetzt als die mildeste Anwendung als erstes einmal die Waschung erklären, die Oberkörperwaschung, die sehr stark auf äh, dem Bronchialtrakt wirkt, auch auf Stirn-Nasen-Nebenhöhlen, also eigentlich auf obere und untere Atemwege. Und die auch wieder hilft, richtig, richtig durchzuatmen, sich erfrischt zu fühlen, belebt zu fühlen. Die auch hilft bei Heuschnupfen, äh, bei bei Juck, Juckreiz, bei Erkrankungen ähm, der, der Bronchien, vor allem wenn man nicht mehr richtig tief durchatmen kann. Und darum ist die Waschung auch zum Stärken des Immunsystems immer das Mittel der ersten Wahl. Kneipp sagt hier dazu, die Waschungen sind sowohl vom Säugling bis zum Schwerkranken für jeden geeignet. Und die Durchführung würde jetzt so gehen, ich brauche also nicht viel Waschbecken, gebe frisches Wasser rein, frisches Leitungswasser, also leitungskalt, meistens so von der Temperatur so 18 Grad. Da gebe ich dann noch ein bisschen Obstessig hinein. Der Obstessig hat den Hintergrund, dass wir basisch wirken auf die Haut. Der Obstessig wirkt antibakteriell desinfizierend. Und gleichzeitig eben äh, sehr stark zusätzlich haut durchblutend, weil der Obstessig auch ganz viele Mineralstoffe und Spurenelemente enthält, also schwerpunktmäßig der Apfel oder Obstessig. Das wäre hier zu entscheiden. Da gebe ich einfach so einen großen Schuss hinein, würde man sagen, so auf einen Liter Wasser, so drei bis vier Esslöffel. Dann nehme ich ein Küchenhandtuch. Ein altes, das so ein bisschen, so wer, wer hat so ein Leinenküchenhandtuch, das so dicker strukturiert ist, dann habe ich es noch eine sanfte Massagefunktion für meine Haut, also hautschonend wirkt das auch. Und dieses Tuch, das lege ich mehrfach zusammen, dass ich so ein, ähm, meistens kann man es achtfach zusammenlegen, dann habe ich so ein schönes viereckiges Päckchen. Das tauche ich dann hinein in das frische Wasser, fang mit der Waschung am rechten Arm, am kleinen Finger an, fahr hoch bis zur Schulter, drehe das Tuch um und fahr wieder runter. Genau dasselbe auf der linken Seite. Dann kommt das Wichtige, der Brustkorb. Da fahre ich von der rechten Seite über das Dekolleté drüber, drehe das Tuch und fahre wieder zur linken Seite äh, von der von der rechten zur linken Seite und dann drehe ich das Tuch dann fahre ich von der linken wieder zur rechten Seite und jetzt genauso in Querstrichen auf und ab also von oben vom vom Schulterbereich bis runter an die Taille und dann wieder hoch immer wieder mit Eintauchen des Tuches in frisches Wasser dass so ein sanfter Wasserfilm auf der Haut ist und hinten kann ich den Rücken natürlich sehr gut jetzt selber auch waschen, indem ich das Küchenhandtuch aufmache. Und dann habe ich eine große Fläche und so kann ich wunderbar den Rücken abwaschen. Wenn ich für die oberen Atemwege zusätzlich noch eine Erfrischung brauche oder oder ein, eine Immunstärkung, dann wäre es natürlich auch ganz gut, wenn ich zuerst einmal mit diesem Waschtuch auch zweimal ähm, aufs Gesicht drücke oder tupfe, damit ich natürlich da
0: auch noch zusätzlich einen Reiz verspüre. Gut, das hört sich schon mal relativ äh, einfach an. könnte man das Wache. nachvollziehen.
1: so? Man muss es natürlich sicher mal vorstellen können, klar. Es ist natürlich am Anfang immer Übungssache. Wenn ich dann ein paar Mal diese Anwendung gemacht habe, dann äh, geht es wie eine Routine in, in,
0: richtig ins Blut über. Genau, das wollen wir auch klar mit einmal sagen, ist es noch nicht getan, aber ich darf Sie an dieser Stelle auch gerne einladen, wenn Sie Fragen haben, wie Sie auch zu Hause richtig kneipen können, dann steht das Hörertelefon jetzt auch für Sie zur Verfügung. Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder wenn Sie mobil unterwegs sind. Und vielleicht im Auto gerade Radio Horab eingeschaltet haben über DRB Plus, dann wählen Sie zuerst natürlich die 0049 und dann 89517008008. 008. Frau Wurmfenkel steht Ihnen gerne zur Verfügung für all Ihre Fragen rund um Kneipp und heute, ähm, ja, wollen wir besonders uns beschäftigen eben mit den Atemwegserkrankungen, wie man ihnen vorbeugen, wie man uns sie auch behandeln kann. Also die Oberkörperwaschung, sagen Sie, ist mal das Mittel der ersten Wahl, um ja eine milde, sanfte Anwendung zu haben, mit der man einsteigen kann. Genau. Das, jetzt das fängt man damit vielleicht an. Wie oft soll man das machen? Sie sagen ja nicht zu viel Verschiedenes hintereinander, sondern ist das eine gute guter Einstieg, um das vielleicht am Morgen zu machen? Ja, also
1: am Morgen ist ja der Körper noch am wärmsten. Da sind so Kaltreize am effektivsten. Drum ähm, wäre es eigentlich ganz gut, wir würden mal morgens nicht duschen, sondern wir äh, machen diese Oberkörperwaschung und das wirklich über einen längeren Zeitraum. Oder man kann es ja jeden zweiten Tag machen, einen Tag duschen und einen Tag diese Oberkörperwaschung. Und da wär, wird man schon merken, ähm, wie... Wie intensiv also die die Wirkung ist, wie man sich auch wohl fühlt hinterher, wie man sich frisch fühlt, wie man schön wieder tiefer durchatmen kann. Also das ist hier wirklich das Mittel der Wahl und man muss natürlich oder sollte regelmäßig mal dran bleiben. Würde mal schon sagen so zwei drei Monate, um um tatsächlich dann auch
0: die optimale Wirkung zu spüren. Wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, wenn Sie sagen? Hm, ähm also das soll jetzt das Duschen ersetzen, da muss ich ja schon nochmal rückfragen, soll ich mich dann zuerst waschen und, also ich meine waschen im Sinne von, ich möchte ja auch unangenehme Gerüche loswerden?
1: <lacht> da, das sage ich meinen Teilnehmern in den Seminaren immer, stellt euch vor, wie schön die Armaturen glänzen, wenn ihr die mit Essigwasser abwascht. Und eigentlich, wenn wir uns mit Essigwasser waschen, sind wir wunderbar frisch, wir sind sauber. Wir, wir sind gewaschen und der Essig hat den großen Vorteil, dass der Duft, der Essigduft, der vielleicht für manche unangenehm ist, dass der ganz, ganz schnell verfliegt. Also man riecht so gut wie nichts. Und wer dann sagt, na ja, gut, jetzt sind die Beine nicht gewaschen, der könnte natürlich so wie die Arme auch noch die Beine abwaschen. Zum Abschluss die Fußsohle. Und dann hätten wir eine Ganzkörperwaschung. Das wäre natürlich auch noch eine Variante, die hier ganz hervorragend wirken würde. Allgemein fürs Immunsystem und
0: natürlich speziell auch für die Atemwege. Wunderbar. Dann haben wir jetzt auch schon die ersten Anrufer, die ich hier berücksichtigen möchte. Dann können wir gleich noch anschließen, wie wir das Handhaben, weil wir uns dann eben nicht abtrocknen sollen. Aber zuerst mal Frau Herrmann. Ich begrüße Sie hier herzlich ja, guten in der Morgen, Sendung zugeschaltet aus dem sagen. Schwarzwald. Guten Morgen.
2: Ja das bei uns. ich bin halt hier im, Blinden, im, Heim, im Blindenheim im Heim und da habe ich auch, also ich meine, einmal also mehr im Sommer mag ich gern duschen warm duschen und oder ganz, dann habe ich immer etwas weniger, also nicht warm, dann ein bisschen lauwarm dann, dann kühl und dann, dann kurz kalt das ist auch eine Lösung, glaube ich oder auch, ähm, auch um, am Abend, bevor man vielleicht ins Bett geht, einen heißen Tee trinken, vielleicht einen ein Tee mit Honig drin und einen und Fußbad machen und, und da ins Bett gehen und sich schön warm einkuscheln und ein, 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 ein leichtes Halstuch nehmen oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder. Äh, es halt so, wie ist das dann, wenn ich jetzt Stützstrümpfe habe. Ich muss ja immer am, am Morgen muss Stützstrümpfe kriegen. gell? Und wenn ich aber baden will oder duschen will, dann, dann lasse ich die weg. habe ich da auch eine Möglichkeit, mit Kü äh, Wasser die Arme und Beine da äh, hm,
0: einzuarbeiten. Ja. Ich gebe die Frage einfach weiter an Frau danke Dankeschön, Frau Herrmann.
1: Ja, Frau Herrmann, also eins äh, muss ich gleich noch, sollte ich erwähnen, dass gerade wenn Sie Stützstrümpfe haben, dann gehe ich davon aus, dass Sie Krampfadern haben oder Lymphstauungen, dann sollten Sie für die Beine so gut wie möglich kein Wasser, warmes Wasser benutzen. Wenn überhaupt, dann vielleicht so 33, 34 Grad. Das heißt also, die abendlichen Fußbäder, die warmen, sind da nicht ganz so ideal, da wäre es besser, Sie würden vielleicht die Beine tatsächlich am Abend nur kalt abwaschen dann, und dann ins Bett gehen. Und dann hätten Sie sicher für Ihren Körper mehr getan. Wunderbar ist es natürlich, wenn Sie in der Früh warm duschen und dann hinterher kalt. Wenn Sie das schon schaffen, dann sind Sie ja schon eine richtige
0: Kneippianerin. Gut, also aber da noch kurz die Zwischenfrage, es warten zwar noch viele, aber das Duschen ist ja jetzt nicht gleich ähm, der Ersatz fürs Kneipen. Also wenn ich jetzt sage, ja, naja, ich dusche eben morgens und danach ähm, am Ende dusche ich noch kalt, macht das vielleicht auch mit dem Schlauch, macht das vielleicht auch ähm, ja von den Armen, von den Beinen unten rechts beginnend, aber ersetzt nicht jetzt gleichermaßen dann einen, einen Guss, oder? Oder eine Waschung?
1: Also das... Warme Duschen und anschließend das gezielte kalte Duschen mit einem Schlauch, das ist ja für Menschen schon ähm, ein super Training und das sind ja diejenigen schon, die ähm, würde ich sagen richtig, richtig gut kneipen, das ist also auf jeden Fall immer gut. Aber wir haben natürlich beim Duschen nicht so wie beim Waschen diesen Obstessig, der zusätzlich eben tief in die Poren mit eindringt und dadurch die Atentätigkeit und das Immunsystem super unterstützt. Und das Waschen ist ja eigentlich auch so ein bisschen mehr für Einsteiger gedacht. Und das kalte Duschen nach dem Warmen, das ist schon hardcore, würde ich ja mal sagen. Wer das schafft, ist perfekt.
0: Gut, schön. Dann gehen wir weiter zu Frau Beiham. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, ich bin jetzt da. Ich habe eine Frage an Frau Wurmfenkel. Ja, bitte. Ich hatte vor einem Jahr eine Operation an der Keilbeinhöhle und habe noch sehr viele Nebenwirkungen. Keilbeinhöhle kennt sich kaum einer aus. Also ich war in der Spezialklinik. Und ich finde das ganz klasse, wie Sie das gebracht haben mit den Stirn-Nasen-Nebenhöhlen und den ganzen Rachen. Aber ich habe immer mit dem Gesicht noch eine hohe Empfindlichkeit. Auch Jucken im Gesicht habe ich da Nebenwirkungen, auch manchmal Schmerzen. Und äh, die Anwendung finde ich gut, aber es ist doch für mich manchmal ein bisschen zu kalt. Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: Ja, also da sollten Sie tatsächlich, und da brauchen Sie keine Angst haben, da sollten Sie wirklich mit kühlem Wasser anfangen und zwar mit dem Essigwasser, das ich vorher erklärt habe. Und dann waschen Sie erst einmal kühl, würde ich jetzt einmal sagen, so 20, 22 Grad mit dem Essigwasser hier das Gesicht ab. Und da waschen Sie ruhig einmal, so drei, vier Mal drüber. Und wenn Sie dann das Wasser jeden Tag ein bisschen kühler machen, dann haben Sie einen wunderbaren Trainingseffekt und äh, merken auch richtig, wie der Heilungsprozess angeschoben
0: wird. Wunderbar, vielen Dank. Alles Gute an Frau Beihahn. Und weiter geht es in den Norden nach Stralsund. Und da bin ich jetzt mit Frau Nagel verbunden. Ich grüße Sie.
3: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und danke für die schöne Sendung. Ich habe seit Jahrzehnten sehr oft kalte Füße. Nicht jetzt, wenn die nur in, in der kalten Jahreszeit, sondern auch ähm, im Sommer oft. Ja, ich Muss ich ein heißes Fußbad nehmen? Und ähm, ich habe sehr auf kalte Füße und habe Ärzten da schon geklagt und die haben da gar nicht irgendwie reagiert. Also das war für sie irgendwie doch nicht so was Besonderes. Und äh, Nasennebenhöhleninfekte habe ich auch seit Jahrzehnten. Aber diese kalten Füße, das ist so unangenehm. Auch heute habe ich schon zweite Fußbad genommen. Und nun Ihre Sendung. Ja, ähm, ja. meine Frage ist schon, muss ich öfter ähm, Kneipen, also auch ähm, Fußbäder machen, heiße und kalte Bäder machen? Oder?
0: Ja, danke Frau Nagel. Gehen wir das weiter. Ja,
1: Frau Nagel, es ist so, wenn Sie, äh, wenn Sie immer kalte Füße haben, dann bringt Ihnen das nur momentan etwas, wenn Sie warme Fußbäder äh, wählen. Das, was Sie brauchen, ist ein Trainingsreiz für die Füße. Das bedeutet, Sie sollten, und das ist meine ganz große Erfahrung, Sie sollten beginnen, wenn es irgendwie machbar ist, in der Früh zum Tau treten auf die Wiese. Und zwar nicht lange. Also morgens raus aus dem Bett, 10 Sekunden für den Anfang, dann schnell wieder in die Wohnung. Die Füße abstreifen vom Tau, Socken anziehen und so lang rumlaufen, bis die Füße warm sind. Und wenn Sie das über drei, vier Wochen machen, dann spüren Sie, wie diese Durchblutung auf einmal langsam wieder anfängt zu arbeiten. Und dann haben Sie ein wunderbares Training für die Füße. Am einfachsten gewöhnen Sie sich das ab mit der Wärmflasche ins Bett, gewöhnen Sie sich das ab, die warmen Fußbäder, weil der äh, die Kneiptherapie, die Warmen ja nur als Beihilfe zu den Kalten nimmt, aber niemals kann man mit warmen Bädern heilen, sagt Pfarrer Kneipp. Also das Tautreten ist tatsächlich da das ganz große Geheimnis. Und eben am Anfang wirklich nur 10 Sekunden, dann vielleicht äh, wöchentlich steigern, 20 Sekunden,
0: 30 Sekunden, dann haben Sie das optimale Hilfsmittel. Wunderbar, danke, Frau Nagel. Das ist sicher auch eine Frage, die äh, Sie stellvertretend für viele andere gestellt haben, die auch unter kalten Füßen leiden. Ganz kurz, Frau ähm, Wurm-Fenkel kann ich das auch im Schnee genauso dann machen? aber Oder muss ich davor schon ähm, den Übergang trainiert haben, also im Herbst vielleicht schon angefangen haben?
1: Ja, es wäre natürlich ganz toll, wenn Sie einen Schnee haben. <lacht> wenn Sie das Schneetreten Stimmt. auch praktizieren.
0: Den muss man und, natürlich erstmal haben, richtig. Ja,
1: ja, genau. Und darum ist es ganz gut, schon mal im Herbst anzufangen. Und dann kann man das Schneetreten tatsächlich auch ein bisschen länger aushalten. Wobei das sind ja auch immer im Schneetreten gerade fünf bis zehn Sekunden. Mehr ist es nicht. Und dann spürt man schon einen Kältereiz und dann sollte man auf jeden Fall aufhören. Und das Wichtigste, möchte ich nochmal betonen,
0: ist, dass wir hinterher warm werden. Denn sonst habe ich keinen Trainingseffekt. Gut, also ganz wichtig dabei auch immer die Regeln zu beachten, nie auf den kalten Körper, kalte Anwendungen. Alles klar, vielen Dank Frau Ziegler, äh Frau Nagel, Entschuldigung, jetzt bin ich schon bei der nächsten und das ist nämlich die Frau Ziegler, die ich aus Bad Orb begrüßen darf hier in der Sendung. Hallo.
4: Ja, Dankeschön. Also ich, äh, ich, ich möchte mich auch bedanken für Ihren tollen Sender, den ich ja oft höre und wenn ich kann, wenn ich zu Hause bin. Aber meine Frage ist fast schon beantwortet von der Frau Wurmfängel wegen dem, ich, weil ich die Krampfadern an dem linken Bein, also ich habe Krampfadern, habe zurzeit eine leichte Thrombose und da nehme ich Tabletten, aber das ist immer noch nicht richtig weg. Verdünnung, also Blutverdünnung und und äh, wie gesagt, ich habe vor Jahren habe ich schon immer mal nasch, also kalt geduscht. Und das kam mir, dann hat mir irgendjemand gesagt, das sollte man nicht machen. Aber ich konnte das ertragen, wenn ich geduscht habe und habe mich dann kalt abgeduscht. Stehen Sie? Und, und was, ja. was ich noch sagen wollte? Mit meinem Bein, also das äh, leuchtet mir jetzt ein, was Sie gesagt haben, dass man nicht kein warmes Fußball, sondern dass man es das kalt macht an den Beinen. Das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Das werde ich jetzt ausprobieren.
0: Dann ja. kann Sie Frau Wurmfenkel vielleicht auch noch mal darin bestärken, es doch wieder auch mit den kalten äh, Wasseranwendungen an den Beinen da weiterzumachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Mittel der Wahl. Und wenn Sie
1: ähm, tatsächlich das schaffen, auch den ganzen Körper kalt abzuduschen oder zu gießen, dann sind Sie wirklich auf dem optimalen Weg. Ich würde da sogar empfehlen, dann auch am Abend, bevor man ins Bett geht, mal kurz die Beine kalt abzugießen. Es wird ja schon reichen bis zum Knie. Dann abstreifen, nicht abtrocknen und gleich ins Bett. Und dann hat man auch noch eine wunderbare Schlafqualität.
0: Sehr schön, danke. Kurze Zwischenfrage am Morgen, wie Sie es beschrieben haben, wenn ich dann also so eine Oberkörperwaschung anwende und mich dann aber nicht ähm, abtrocknen soll, aber der Tag geht ja dann, also ich möchte in den Tag starten, es soll ja dann irgendwie auch weitergehen, ähm, soll ich mich danach dann erst wieder kurz hinlegen oder wie ist das gedacht? Nee, auf gar keinen Fall. Sie sollen sich nicht abtrocknen
1: und äh, hier empfehle ich Ihnen dann, vielleicht so eine Minute noch eine kleine Atemübung zu machen, also mit den Armen seitlich hochgehen ähm, und wieder runter ausatmen. Und dann sind sie tatsächlich schon trocken. Also es ist ja, wenn ich Kaltreize setze, so wunderbar. Die Haut ist sehr warm und die trocknet viel, viel schneller, wie wenn man warmes Wasser da drauf gibt. Also durch den Reiz wird ja die Haut angeregt, aktiv zu werden und das geht in kürzester Zeit, man kann da innerhalb von einer Minute kann man sich anziehen und dann sollte man sich wieder bewegen und schon mit dem Alltagsverhalten beginnen. Gut, also das ist, ähm, man ist ja dann auch nicht so nass wie nach dem Duschen, richtig? Ja, ganz genau. Und mhm. man hat ja nur so einen ganz sanften Wasserfilm auf der Haut. Also wenn Sie die Oberkörperwaschung machen mit dem Gesicht, sobald die Arme und der Rücken gewaschen sind, ist das Gesicht
0: schon lang trocken. zack. Schön. zack. <lacht> Gut, weiter geht's und jetzt, da habe ich Sie jetzt warten lassen, nach Frankreich ins südburg -Gund. Da bin ich mit Frau Gerussi verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, guten Tag.
0: Sagen wir Bonjour.
3: Ich, ich, bonjour. <lacht> Nein, ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ich habe eine Frage. Ich habe ein Schwimmbad. Das habe ich bis vor kurzem noch geheizt. Ich habe aus Kostengründen die Heizung ausgeschaltet. Ich möchte wissen, wie kann ich dafür, davon noch profitieren? Ist es, ist es gut oder empfehlenswert, wenn ich am Morgen wenn ich aus dem Bett komme noch ein Bad nehme? Zurzeit hat es noch 25 Grad. Das ist noch <lacht> relativ viel. Aber es wird, äh, es wird jetzt zunehmend abkühlen. Äh, ist das empfehlenswert? Und wie, wie gehe ich vor, wenn schon?
2: Ja, ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das ist natürlich ganz einfach. Sie gehen so vor, dass Sie tatsächlich jeden Morgen jetzt noch ähm, ein Bad nehmen. Und zwar steigen Sie langsam, ich weiß jetzt nicht, wie der Eingang ist, des Bades, aber sagen wir mal die Badeleiter, langsam hinunter. Erst mit dem rechten Bein ins Wasser und dann ganz, ganz langsam, vielleicht vorher das Herz benetzen mit dem äh, kalten Wasser, dann langsam eintauchen, nicht länger wie 10 Sekunden, dann gehen Sie raus, abstreifen, bewegen sich noch ein bisschen an der frischen Luft, ziehen sich wieder an und wenn Sie das machen, bis Sie 18 Grad kalt, kühles Wasser haben, dann haben Sie ein wunderbares Abhärtungsmittel. Das könnten Sie sogar auch noch bei 16 Grad kühlen Wasser machen, dann sind Sie natürlich schon sehr mutig. Aber für den Körper ist es ein wunderbares Mittel, um das Immunsystem zu stärken. Das ist ja das, was auch der Pfarrer Kneipp in der Donau gemacht hat.
3: Die Medikamente.
0: Richtig, richtig.
3: Ja, okay, vielen, vielen Dank.
0: Ja, bitte. Schönen
3: Alles Tag gute
0: noch. nach Frankreich. Und ja, schön, dass Sie noch mit Wärme gesegnet sind, auch in den ja, okay. Breitengraden. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht es nach ähm, Nordrhein-Westfalen. Da bin ich jetzt mit Herrn Preck verbunden. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
5: Ja, guten Morgen, Hubert Preck hier. Ich habe die Sendung jetzt schon mit äh, in sehr großem Interesse verfolgt und ich habe vor ja, vor Jahren schon immer mal mir äh, äh, angewöhnt nach dem warmen Duschen kalt abzuduschen und jetzt seit vor zwei Jahren oder so habe ich äh, angefangen mich einfach kalt zu duschen, erstmal in der, praktisch in der Dusche. Und letzt, jetzt im vergangenen oder letztes Jahr schon bin ich durch einen, durch einen Schwager auf die Gedanken gekommen. Ja, der hat sich eine Gattendusche installiert und duscht dann immer kalt im Sommer der warmen Jahreszeit angefangen und dann eben durch, durch den Winter durch oder halt so lange, nicht gefroren war. Und ich habe mir jetzt auf dem Balkon auch so eine Außendusche eingebaut und äh, duscht da jeden Morgen kurz mit Leitungs, praktisch das äh, Temperatur vom Leitungswasser. Ähm, ja, wie ähm, ist das zu bewerten im Vergleich auch zu den Waschungen? Das ist so meine Frage. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
0: Danke, Herr Präck.
5: Ja,
1: ja, Herr, Herr Prek, das das ist natürlich schon hardcore, was Sie da machen wenn Sie da über den Winter kalt duschen. Ich würde dem Körper schon auch ein bisschen milde Reize zuführen, also nicht zu viel, denn was zu viel ist, kann dem Körper natürlich auch schaden. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel zwei, dreimal die Woche so kalt duschen und an den anderen Tagen mal so eine Ganzkörperwaschung machen, dann merken Sie ganz massiv den Unterschied. Und ich glaube, dann kann Ihr Körper diese Reize auch besser komp kompensieren, vor allem nachhaltiger. Also das ist da wirklich meine Meinung. Aber bleiben Sie dabei, wenn Sie dann ähm, noch zu diesem Duschen ein Gießrohr verwenden würden, dann wären Sie natürlich komplett, weil Sie da natürlich viel gezielter die einzelnen Wege abgehen können. Und Kneipp hat ja die Meridiane begossen. Deshalb ähm, kann man diese Energiebahn halt mit dem Gießrohr oder mit dem Schlauch viel besser erfassen wie mit einer normalen Dusche. Aber ansonsten ist es eine tolle Sache, was sie machen.
0: Gut, vielen Dank, Herr Präg. Vielleicht da noch die Frage, Frau Wompeke: Wie kann ich denn so einen Schlauch integrieren, so dass ich da vielleicht wechseln kann? Also dass ich meine Dusche als Dusche benutzen kann, aber eben da auch mal kurz ähm, da einfach äh, den Schlauch auch anschließen kann, also das wechselweise benutzen kann?
1: Ja, also für meine Begriffe ist es am einfachsten. Man besorgt sich ein Gießrohr, das kann man online bestellen. Dieses Gießrohr ist jetzt vielleicht nicht so ganz billig, aber das kann man an, die Dusche, an den Duschschlauch hindrehen, also mit dem Duschkopf weg, dieses Gießrohr hin und dann kann man mit dem Gießrohr auch wunderbar warm duschen weil das so ein gebundener Strahl ist und man hat so das Gefühl, man wird gestreichelt beim Warmduschen. Und dann habe ich das Gießrohr schon dran, dann kann ich ganz gezielt meine äh, kalten Güsse machen und dann habe ich am wenigsten Arbeit damit. Also so praktizieren das wir, meine Familie und, und Verwandte, Bekannte und äh, Söhne und kind, Enkelkinder und alle. Mhm,
0: gut, also das Gießrohr ist dann die Alternative zum Duschkopf und kann auch so in ähnlicher Weise benutzt werden, wenn ich so richtig verstehe. Richtig, ganz genau, ganz genau, wunderbar benutzt werden. Gut, das wäre einfach ein Versuch wert, kann man also gucken. Das kann man dann auch über den Kneipp-Verein, ähm, Verlag äh, bestellen. Ja, über kann den kneipp Verlag. Sehen.
1: Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es auch noch bei uns in Bad Würreshofen das ähm, Kräuterhaus Schweier oder Schweiger, die auch noch so Gießrohre haben. Man muss online gucken. Also das ist, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass der Durchmesser ungefähr so einen halben bis ein Dreiviertel Zoll hat. Und das geht ganz leicht zum Anschrauben. Das ist gar kein Problem.
0: Gut. Ja, das kann ja dann jeder mal vielleicht sich überlegen, ob er das ähm, alternativ dann anbringt und dann noch mehr einsteigt ins Kneipen, ins richtige Kneipen, so dass sich da ein Film, ein Wasserfilm auf der Haut bildet. Das geht ja dann besser mit dem Rohr als mit dem Duschkopf. Aber weiter geht's hier. Warten noch einige Hörer. Als nächstes gehen wir nach Österreich, nach Kärnten und da bin ich jetzt mit Frau Kettlacher verbunden. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe zwar nicht alles gehört, aber ich habe eine Frage. Ich habe so, Ischias-Schmerzen. ja Schmerzen. Äh, also und die, wenn ich zwei, drei Minuten stehe, dann fängt der Fuß und das Kreuz so an zum Schmerzen. Äh, hilft da auch irgendwas vom Kreib? Weil eigentlich äh, von, ja, außer
1: Schmerzmittel sagen die anderen eigentlich, habe ich eigentlich noch nicht viel Hilfe erfahren. Ja. Mhm. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, kneipen Sie schon oder nicht. Das ist einmal meine Frage an Sie. Nein, noch nicht. Das war jetzt einfach spontan, dass ich da eingeschalten habe. Und dann habe ich mir gedacht, Ma, vielleicht
3: wäre ich ja für jede Hilfe total dankbar. Und ja, ich würde und auch dann, anfangen.
1: Wenn, Sie, ja? Wenn, wenn Sie jetzt neu anfangen, dann ist das Mittel der Wahl tatsächlich die äh, Unterkörperwaschung. Also da waschen Sie beide Beine gezielt. Ähm, hinten mit dem Waschlappen ab, also vom, von der Ferse hoch hinten bis zum Po, den Waschlappen umdrehen und dann wieder runter. Dasselbe auf dem anderen Bein und dann von vorne und ganz gezielt mit frischem Wasser nochmal über äh, den Lendenbereich drüber gehen, antrocknen lassen, also nicht abtrocknen. Und Sie nehmen natürlich wieder das Essigwasser mit einem Liter und drei bis vier Esslöffel Essig. Zum Schluss noch die Fußsohlen und dann hätten Sie da schon mal einen wunderbaren Einstieg. Gut. Das Wasser Dank. ist dann auch kühl. Ja? Ja, nur 18 Grad. Ja, gut. Danke. Und Sie für's. werden merken, da haben Sie spontan die Schmerzlinderung. Aber das wäre das
3: wäre großartig. Ja. ja.
1: Doch, das funktioniert. Ja,
3: das Gute. Danke
1: fürs. Einfach mit dem Waschlappen oder könnte ja, man mit einem Schlauch auch machen. Ja, fangen Sie mal mit dem Waschlappen an, das ist besser. Und später können Sie das gleich mit dem Schlauch machen.
0: Wunderbar. Alles Gute Ihnen beim Versuch, in der Hoffnung, dass es dann auch Sie weiterbringt und Ihnen Linderung verschafft. Ja, und äh, aus, die, aus Österreich wieder zurück in den Schwarzwald. Und da bin ich jetzt mit Frau Nagel verbunden. Ich grüße Sie.
4: Grüß Gott. Also mein Problem ist, ich bin 84 Jahre im Altenpflegeheim, ich habe Sauerstoff aufgrund von einem Lungenhochdruck und mein Problem ist jetzt, die Nase trocknet mir so aus und dann habe ich ewig, bin ich am Husten und am Niesen. Ob ich da vielleicht, ob Sie mir da könnten was empfehlen, wie ich mich verhalten sollte.
1: Ja, da können Sie natürlich als erstes, was ich gesagt habe, diese Gesichtswaschung machen, das wäre eine ganz große Hilfe für den Anfang. Und dann würde ich tatsächlich einmal ähm, das heilende Gesichtsbad empfehlen, das mir so sehr am Herzen liegt. Da braucht man nur eine Schüssel, eine Schüssel mit frischem Wasser, also so 18 Grad. Und dann geht man... Ähm, mit dem wirklich mit dem Gesicht mal nur fünf Sekunden in das kalte Wasser hinein raus, abstreifen, mit der Nase dann so ein bisschen schnüffeln, hier vor und zurück. Und dann kann man das Ganze, könnte man das Ganze nochmal zwei, dreimal wiederholen und das täglich. Das würde Ihnen wahrscheinlich schon einiges bringen.
4: Und am nächsten, ich habe schon Nasentropfen, aber so viel Hilft mir das halt auch nicht.
1: Gell? Ja, die Nasentropfen sind nicht das gleiche, wie wenn sie das Gesicht in, ins frische Wasser tauchen, weil ja. sie mhm. durch das Eintauchen äh, die komplette Durchblutung fördern und dadurch den Heilungsprozess anregen. Ja. Also wirklich nur fünf Sekunden. Ja. einmal mit der Nase so ein bisschen schnüffeln und dann raus, Gesicht abstreifen, wieder schnüffeln und das Ganze vielleicht dreimal wiederholen. Dann werden sie merken, was sie davon
0: eine große Wohltat empfinden.
4: Und nur Wasser.
1: Nur Wasser, sonst ja.
4: nichts.
0: Ja, man es glaubt dann, es kaum ja. manchmal, dass es so einfach so wirksam sein kann. Alles Gute beim Versuch. Ähm, so hat Sebastian Kneipp ja letztendlich auch angefangen. Er hat es einfach versucht und es... Ähm ist viel daraus geworden. Alles Gute Ihnen, Frau Nagel, und auf Wiederhören. Weiter geht's zu Frau Münch nach Ravensburg, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie in der Sendung hier.
3: Ich habe seit Jahrzehnten immer kalte Füße, kalte Hände, inzwischen kalte Extremitäten. Und mein Stoffwechsel ist kaputt gemacht worden durch jahrzehntelange Medikamente von Ärzten. Und der fährt gar nicht hoch am frühen Morgen. Es braucht drei, vier Stunden. Und die Hormone sind jetzt durcheinander mit Schilddrüse. Also ich merke, wenn ich das Schilddrüsenhormon nehme, braucht es drei, vier Stunden, bis, das, bis mein Stoffwechsel hochgeht. Das heißt, morgens hier kalt was machen, ist für mich nicht denkbar. Ich bin froh, wenn ich irgendwie warm werde. Ich laufe mit Wollsocken rum und also richtig zu abends einschlafen geht nicht ohne Wärme, morgens aufwachen geht nicht ohne Heizdecke, also auch trockene Schleimhäute und solche Sachen also alles was sie vorher so gehört haben von den anderen Leuten habe ich auch alles also es ist ähm, schwierig wenn ich ähm, kalt warm dusche, so wie es manche Ärzte auch gesagt haben, dann werde ich regelmäßig krank anschließend also kriege Erkältung, das ist nichts dann habe ich es nicht lauwarm
1: probiert also als milder war auch immer ein bisschen schwierig ja. Ein spezieller, Frau Wurmfenkel, was empfehlen Sie? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Also das Erste wäre natürlich ähm, hier die Waschung. Aber die könnte man tatsächlich nur machen, wenn die Dame ähm, nachts warm ist. Also wenn der Körper warm ist, dann mal kurz den Oberkörper abwaschen und gleich wieder ins Bett. So könnte man das am einfachsten trainieren. Ich weiß allerdings nicht, wie weit die Medikamente äh, eben hier den Wärmehaushalt blockieren. Und deshalb ist es wirklich eine ganz schwierige Situation. Ähm, ich empfehle überhaupt keine warmen ähm, äh, Heizdecken und Ähnliches, weil das macht diesen äh, Thermoregulationswechsel noch viel ähm, mehr untrainierbar. Also den muss man einfach trainieren. Und äh, mit Wärme äh, geht eigentlich der Schuss eher nach hinten los, da schaffe ich gar nichts. Ich muss schauen, dass ich kurze Reize setze. Und ich würde tatsächlich empfehlen, sobald sie warm sind, wenn irgendwann mal am Tag sie warm sind, dass sie dann mal kurz das Gesicht oder auch mal die Arme, vielleicht nur die Arme, mal kurz kalt abwaschen. Also so mal anfangen, so als Beginn. Und dann muss man das natürlich steigern. Das ist aber wirkliche schwierige Situation, muss ich also, ganz ehrlich sagen. Also Zusammen mit dem Essig quasi, so wie Sie die Waschung beschrieben haben. Ja, der Essig ist da das Mittel der Wahl, weil der die Hautdurchblutung fördert. Mhm. Also da können Vielen Sie mal
0: Und einfach als Versuch das so mal nehmen. Auch noch einen Heilpraktiker zu Rate ziehen oder hinzuziehen, der auch in Kneiptherapie bewandert ist, wäre dann wahrscheinlich auch noch gut, oder? Absolut. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man da
1: ganz viel erreichen kann, über die die Reize. Aber das dauert natürlich. Und man muss ganz langsam anfangen und dann eben dranbleiben. Ich würde
0: schon sagen, das dauert mal so zwei, drei, vier Monate auf jeden Fall. Gut, also dann ein gutes Beginnen und dranbleiben, Frau Münch. Alles Gute Ihnen nach Ravensburg. Und weiter geht es wieder nach Österreich. Und da bin ich jetzt mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Ja, ja guten Tag. Ähm, ich bin total begeistert und ich werde ab morgen anfangen und das auch probieren, <lacht> im Wechsel mit einmal duschen. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar so, haben Sie Meridiane erwähnt, und da wollte ich fragen,
1: hat der ähm, Pfarrer Kneip über Meridiane gesprochen? Nein, der Pfarrer Kneip hat nicht über Meridiane gesprochen, aber ähm, dadurch, dass wir ja jetzt zwischenzeitlich die Akupunktur kennen, und dass wir die Wege der Güsse ähm, kennen, haben wir festgestellt tatsächlich, und zwar Ärzte, dass der Pfarrer Kneipp scheinbar intuitiv diese äh, Strichrichtungen der Güsse genauso gemacht hat, wie die Meridiane im Körper sind. Also das war ganz eine ganz interessante ähm, Erfahrung und Feststellung.
3: Ja gut, dann bedanke ich mich. und ja, bis zum nächsten Mal wieder.
0: Danke schön. Ja, danke auch. Danke schön. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, und eine letzte Hörerin können wir noch hier berücksichtigen. Das ist die Frau Walter aus Balingen. Herzlich Willkommen. Ja,
2: ich höre Sie und freue mich, dass ich die Frau Wurmfengel fragen kann. Ich habe ihr Buch Richtig Kneipen und war dreimal im St. Joseph und einmal im Kneipianum, als es das noch gab zur so Pauschalkur. Ich habe jetzt folgende Frage. Ist das, wie kann ich das bewirken, dass auch dass das Auge besser durchblutet wird. Ich habe eine ein Augenarztuntersuchung gehabt, Dann hieß es, der Augenhintergrund ist schlecht durchblutet. Was kann ich dafür unternehmen? Ja, da ist
1: natürlich das Augenbad, das Mittel der Wahl. Ähm, ein ganz äh, wunderbares ähm, Anwendungsgebiet. Ich habe schon angesprochen, das ist ähnlich wie das Gesichtsbad dass ich erklärt habe, also wir brauchen eine Schüssel mit frischem Wasser. Dann äh, tauchen wir das Gesicht hinein und jetzt können die Augen, statt bei der anderen Dame mit der Nase, können die Augen einmal gerollt werden, nach rechts und links. Dann klimpert man mit den Augendeckel. Das sagt der Pfarrer Kneipp, das ist wie ein Scheibenwischer, der die Augen putzt. Und dann geht man wieder raus, das Gesicht richtig abstreifen, wieder mit den Augendeckeln klimpern. Die Augen rollen und wenn sie das vielleicht dann am Anfang kann sein, dass es brennt, dann muss man es nur zwei, dreimal wiederholen. Wenn sie das täglich machen, dann können sie wunderbar auch den Augenhintergrund durchbluten und das Auge wieder kräftigen und stärken. ist auch ein wunderbares Mittel für alle Menschen, die viel am PC sitzen, die müde, trockene, brennende Augen haben und ähm, somit oftmals, zu so Schmerzmittel greifen, das wäre hier gar nicht
2: notwendig. Mit dem Wasser geht es wunderbar. Gut, danke schön für den Hinweis. Und dann habe ich noch eine Frage. Ist es möglich, im Sebastianeum auch eine Pauschalkur zu bekommen? Das hat ja jetzt umgestellt. Wenn Sie
1: äh, die Kur vom Arzt verordnen lassen, müsste das möglich sein. Aber da würde ich Sie doch bitten, dass Sie selber im Sebastianeum
0: anrufen schön, Frau Walter. Alles Gute Ihnen und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Frau Wurmfenkel, was ist Ihnen denn noch besonders wichtig, uns mit an die Hand zu geben, so dass wir den Körper und auch eben diese wunderbaren Selbstheilungskräfte immer besser auch aktivieren und nutzen können?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass alle Menschen regelmäßig so kurze Reize äh, für sich praktizieren und zwar wirklich ein Leben lang. Also das ist eigentlich, wie es Essen und Trinken gehört, so eine Kneipp-Anwendung zum Tag dazu. Dann sind wir gesünder, leistungsfähiger, haben Lebensenergie und Lebensqualität und darum würde ich auch gerne mit einem kleinen Zitat schließen was so schön wieder zeigt, auch äh, wie wunderbar Pfarrer Kneip geheilt hat und gedacht hat. Er sagt zum Beispiel, so erhaben der menschliche Körper ist, ein Bild des Schöpfers durch seinen Verstand und freien Willen, so kann doch dieser, dieser Geist doch nur in Vereinigung mit dem Leibe seine Aufgabe erfüllen. Wie es nun einen großen Unterschied macht, ob man in einem festen, gesunden Hause, oder in einer morschen, baufälligen Hütte wohnt, so ist es auch für den menschlichen Geist etwas anderes, ob der Leib gesund ist oder gebrechlich und schwach. Und je gesünder und kräftiger der menschliche Leib, umso frischer und leistungsfähiger wird auch der Geist sein. Das heißt, wir können selber für uns etwas tun. Wir sind eigentlich... Ähm, für dieses Geschenk, was wir von dem Schöpfer bekommen haben, verantwortlich, dass wir es pflegen. Und das würde ich gerne allen Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben. Achten Sie auf sich, tun Sie etwas, kneipen Sie und Sie werden
0: es nicht bereuen. In dem Sinne ein ganz ja. großes Dankeschön, Frau Engert. Ja, das geht an Sie vor allem auch und da bringen Sie auch nochmal diesen ganzheitlichen Ansatz von Pfarrer Sebastian Kneip zum Ausdruck, die fünf Säulen, auf denen ja auch sein ganzheitlicher Heilansatz beruht. Ja, oder auch so, wie er dann sagt, und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder auch neu ähm, ver verinnerlichen, da wo Medikamente eben wenig oder gar nichts mehr vermögen, da kann mit Wasser der beste Erfolg erzielt werden, das hört sich ja schon ähm, äh, überwältigend an. Und eben, weil man eben doch nicht glaubt, und das sagt er ja, dass das Wasser und die Anwendung äh, so viel bewirken kann, aber man kennt es eben zu wenig und traut ihm zu wenig zu, weil es gerade so einfach ist. Aber gerade darin liegt offenbar die Kraft. Ja, schön, dass wir diese Mittel mit an die Hand bekommen haben, dass wir auch da äh, die Schöpfung neu entdecken können. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, Ines Wurmfenkel, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe mit dem Thema richtig kneipen, Atemwegserkrankungen vorbeugen und behandeln. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit, bei Ihren Vorträgen weiterhin alles Gute und sage auch ganz gerne auf ein Wiederhören.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich, Frau Engert, für die Einladung. Ich wünsche von Herzen ganz, ganz vielen Hörern, dass sie anfangen, dass sie durchhalten und Sie werden es wirklich nicht bereuen. Es ist ein wunderschönes Mittel, ein wunderschönes Geschenk ist dieses Wasser, das wir ja von unserer Schöpfung bekommen haben. Und ich wünsche alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, und wer weiter Informationen möchte, richtig Kneipen, so auch der Buchtitel von Ines Wurmfenkel, da können Sie weiter gucken bei uns auch auf äh, der Website hureb.org. Im Tagesprogramm finden Sie weitere Informationen beim Infobutton und diese und auch andere Sendungen können Sie demnächst dann in der Mediathek finden und noch einmal als Podcast nachhören. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, für Ihre rege Beteiligung, Ihre Anrufe und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.